0: Sejam bem-vindos a este Eixo do Mal Especial, em que vamos analisar a súmula e tirar consequências. Comigo, como sempre, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Tínhamos saudades dos sábados, não tínhamos? É,
0: sim, é. Não. sim. Não. opa! Não, não, não. Uma hora mais não, não, não. cedo... Para mim é ótimo que eu não tinha
2: nada que fazer. Não, não, não. É? Não, não Tínhamos pois saudades dos sábados. Tristes, tristes que
0: estavam os lados dos sábados. Houve muita gente a perguntar nas redes sociais, de certeza que é hoje, não se enganou de um dia. Não, hoje é especial, mas voltamos na próxima quinta-feira na mesma. Bom... Antes do debate, faço aqui um resumo muito rápido da súmula da decisão instrutória da Operação Marquês, que o juiz ontem leu em direto, provavelmente com mais audiência do que tinha o juiz decide. Focando-nos em José Sócrates, ficámos a saber que ele vai ao julgamento por seis crimes, três de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos, e só isto pode dar vários anos de cadeia. Já os crimes de corrupção passiva e de fraude fiscal caíram, depois de uma metódica, mas também controversa, demolição do argumentário do Ministério Público, mas o juiz também disse que Sócrates foi corrompido, chamou-lhe corrupto, só que um corrupto prescrito. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer para a relação. Ora bem, como é que o antigo Primeiro-Ministro reagiu? Eu diria que, lembrando este clássico, a gente percebe.
3: Penso que os senhores jornalistas estão satisfeitos com estas respostas e estão certamente tão contentes quanto nós. Por isso agradeço-vos muito a vossa presença. Muito obrigado.
0: Porra, e nas redes sociais? Eu diria que a reação predominante também se pode condensar num outro clássico.
2: Oi, Ernestina, vamos embora, que isto foi tudo uma grande alderbice.
0: Muito bem, Daniel Oliveira, alinhas por este dia passando que, oh, Ernestina, vamos embora. Irlestina, não é, Ernestina? Vamos embora que isto foi tudo uma grandíssima alderbice. Qual não. é a súmula que fazes da súmula?
1: Não. Eu vou começar pelo... pelo. o mal Daniel, súmulas. Súmulas. Fizeste meu... <risos> <tens> mal. Prepara as 4 horas. Prepara as quatro horitas. Deixa-me dizer é uma aí. coisa. A primeira súmula que faço é... Ivo Rosa esteve te, a ler durante 4 horas e não bebeu uma única vez água.
3: Não, bebeu no princípio.
1: Um ser humano não faz aquilo. Ele não é um ser humano, portanto. Já a informatizaram totalmente.
3: Já tomou vacina, tenho 5G, qualquer coisa dessas. Não, mas tenho okay. uma não notícia para água. ti. Cavaco Silva, ao que consta, nos conselhos do Conselho... Eh, como é não, que não é? Concelho, não, não, no Conselho de Estado, Sim. já teve 8 horas sem ir à casa de banho.
2: Ah. Muito bem. Olha, isso era uma nota que nos faltava ver. <risos> Olha, Daniel,
1: o teu tempo já está a Eu vou começar pelo, pelo Ivo Rosa, e não vou falar do tom dele. Uh, uh, mais ou menos as decisões que ele tomou,
0: pode-se é... falar do tom
1: dela, se quiseres.
0: Ah, okay.
2: Vamos, Vamos apagar, estamos a apagar. Está, está a entrar o Vasco de Santana, começar. não tarda nada.
1: Apagar. Uh, era tudo que ele, mais ou menos tudo o que ele decidiu era tão, era tão expectável que nós discutimos o assunto, esper esperando parte disto, eu devo dizer que a parte que me surpreendeu foi o crime fiscal não ter entrado, eh, eh, terá uma interpretação diferente da minha, mas ela é jurista ou eu não, mas de outros juristas do artigo décimo da Lei Geral Tributária, eh, eh, mas pronto, essa foi a parte que me deixou mais expansado. Acho um pouco absurdo, portanto eu vou começar por, por bater no, 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 no juiz, depois já volto ao resto. Vou ao resto. Acho um pouco absurdo que, que, que ele acredita que o Primeiro-Ministro não pode eh, influenciar quer decisões que se tomam na Caixa Geral de Depósitos, quer decisões tomadas por secretários de Estado passando por cima de ministros. Na realidade não é mais absurdo do que o Ministério Público achar que pode influenciar dezenas de júris eh, co colegiais sem deixar rasto eh, nenhum. Eh, depois acho... Eh, eu acho que se pode dizer que Ivo Rosa fez um pré-julgamento. Não é suposto fazer um pré-julgamento e, e isso, por exemplo, fica evidente quando deixa claro que, uma, que ou seja, no confronto de testemunhas, até, apesar de eu até poder concordar em relação à Alda Batalha é, é, no confronto de testemunhas não, ou seja, eu acho que não cabe, não é naquele momento é, é, que, se, que se tem que avaliar a, a própria credibilidade o peso de, testemunhal. E a credibilidade, de testemunhal. Sim. E, e também acho, eu também Sim. acho Sim. como Sim. em quase tudo neste assunto que vamos não. falar não. Uh, uh, e acho que quando ele diz que um crime de corrupção prescreveu e explicar depois que o crime não tem provas, levanta-me também a mim dúvidas, se prescreveu está resolvido o problema uh, mas é evidente que Ivo Rosa queria destruir uh, uh, a acusação do Ministério Público e o problema que é o problema central, que não é Ivo Rosa é que tinha muito por onde se enterter. E Portanto, o facto de crer é irrelevante. A questão é se pode. E isso se pode. E, o que ele quis, nos quis dizer é que a acusação mais importante que o Ministério Público teve na sua história na democracia é um monumento ao amadorismo. E, e, e é o que faz-me um pouco de impressão quem aceite que há ali crateras inultrapassáveis, ache que essas crateras poderiam ser ignoradas para não lançar fúria, para não espalhar a fúria na opinião pública, porque isso seria uma tragédia para a democracia. Não pode ser assim. Nós não podemos ignorar crateras numa acusação porque eh, isso põe em risco a democracia. Não podemos. E eu acho que põe. Eu acho que é gravíssimo para a democracia o que aconteceu. Eh, e Ivo Rosa desfez. É, falando de datas, de absurdos de causalidade e da ausência de prova, é, desfez a acusação sobre corrupção do Ministério Público. As provas sobre transações financeiras, do que se percebe, eu não li ao contrário de 90% dos portugueses e portanto estou um pouco aqui ah, ah, pior do que os outros porque não tive tempo para ler as 7 mil páginas mas do que do dos poucos do que, não é foi dos poucos portanto, mas aliás é uma coisa até tive tipo para não vir porque se as pessoas estão em casa leram todas as 7 mil páginas eu não li e portanto estou aqui todos os que papel que eu que é que são, de perno, cento, papel. posso usar okay. para imprimir as costas desfez com datas absurdos de causalidade ausência de prova acusação de corrupção as provas de transação de transações financeiras parecem ser sólidas eh, o que elas permitem que, que, que subsistam outro, outros crimes. A corrupção é sempre mais difícil de provar, evidentemente. Ela depende bastante de prova indireta. Mas prova indireta e prova especulativa não são a mesma coisa. Prova indireta é prova. E, e, e existe, e é, e aliás, era quase impossível não fazer Sim. acusações de corrupção, eh, condenar alguém a corrupção sem prova indireta. Não só de
3: corrupção, de eh,
1: muitas crimes... outras, mas essa, seguramente. Eu acho que, portanto, não devemos atirar sobre o mensageiro. Eh, há, do que se consegue perceber, erros grosseiros e prescrições que o próprio Ministério Público sabia já existirem, quando lá pôs. E isso, responsabilidade, não é do juiz. Assim como quando uma pessoa tem uma má nota numa, num, num exame, a responsabilidade não é do professor. Mas a prescrição não é também... Ela... É, discutível, é discutível, e vamos ver sim, se é discutível ou não. Vamos ver até que ponto é que ela é discutível. Já os erros grosseiros, alguns deles não me parecem sequer discutíveis. E, e isso tem um, responsável, tem um responsável, que é o Ministério Público, Rui Te... Rosário Teixeira, que é que eu me lembrei do Rui Teixeira? Uh, Rosário Teixeira e a sua equipa. E uh, Carlos Alexandre. Uh, isso deixasse deixa para outro campeonato, porque, apesar de tudo, é outro debate. Não é exatamente o debate sobre alguns dos erros grosseiros que ali estão não tem a ver com o Carlos Alexandre. O uh, 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 o juiz Ivo Rosa falou do crime de corrupção sem demonstração de ato concreto, que ele próprio já prescreveu. E, na realidade, ele era mais fácil de provar, porque exatamente não precisamos de provar o fim da decisão, ou seja, não precisamos de provar o ato, o ato não é concreto, exatamente. E havia o corruptor, que era Carlos Santos Silva. Na realidade, nós sabemos que o Ministério Público tende a preferir megaprocessos épicos mas eu deixo isso para a segunda parte, para, para, para a minha segunda intervenção. Terminando, eu digo só que eu acho que houve um equívoco na leitura que vi, feita por imensa gente e sobretudo pela um conjunto da população, sobre esta a decisão de Ivo Rosa. O José Sócrates foi muito longe de ter uma vitória. O juiz das garantias, conhecido por juiz das garantias, coisa que é tratada como um insulto, eu não acho que seja um insulto, disse que o primeiro-ministro e, 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 jogo agora eu trouxe esta nova palavra, não é nova, ela existe, jogo a... o seu cargo. Que os empréstimos não eram empréstimos nenhum. Que aquela história da mãe que tinha o dinheiro em casa era uma alderbiça, Que o, José, que o José, na, na, na realidade disse, de uma forma não tão direta como eu estou a dizer, que o José Sócrates era corrupto e mentiroso. Eh, manteve o branqueamento de capitais, manteve a falsificação de documentos, e há o recurso que eu já percebi a autonomização dos processos pode levantar Sim, problemas em relação é ao recurso eu termino mesmo. Oh. É, portanto, Ivo Rosa, de facto, não disse em nenhum momento pelo contrário, disse com todas as letras que o José Sócrates era corrupto e disse ao mesmo tempo que o Ministério Público é incompetente e há um debate que não se está a querer fazer porque se calhar não interessa fazer, é esta segunda parte que é, que é relevante no, no que ouvimos eh, ontem, é fez o Ministério Público o seu trabalho e por que raio é que não falamos do Ministério Público, estamos a falar do juiz que analisou as provas Muito que bem. ele estava. Clara.
2: Bom, hum, não tenho a não tenho opinião de Daniel, sou bastante mais crítica destes despacho de pronúncia que achei é desconcertante em várias faces. fases desconcertantes. Na forma, pelo tom adotado que era, antidamente um tom hum, de acusação em relação à acusação. Não é muito habitual, quer dizer, nem devia ser, é, parece que é habitual em alguns despachos de pronúncia em Portugal, mas não deve ser, a equidistância aqui é essencial. Tem que haver equidistância. Ali o que houve foi um, uma desmontagem completa uh, uh, do trabalho do Ministério Público e uh, adjetivada com adjetivos estranhos, como delirante, fantasia, não sei, não é adequado num despacho de pronúncia, não, e não é necessário. fantasia não era bem Não é necessário, não era bem não é necessário e não deve ser usado. Como expediente, uh, penso que o Ivo Rosa quis uh, auto-justificar, porque ele sabia que isto era, obviamente, que isto era uma decisão impopular. Uh, as prescrições em série também me surpreenderam. Vamos lá ver. Uh, é certo que, que Sócrates acabou uh, uh, com um, alguns crimes, mas comparado com os 20 e tal crimes de que ele era acusado, isto não é nada. 31. 31. E, portanto, é evidente que se serão crimes ficou, ficou, a mais. Ficou que mais se é? que havia aqui uma acumulação de crimes que iam ser difíceis de provar todos. Mas caíram quase todos também. Todos os grandes crimes de corrupção que envolviam terceiros, envolviam aquelas personagens, sobretudo a personagem de Ricardo Salgado, que é aquela que causa maior comoção. Uh, na opinião pública, isso caiu tudo. Ora, o problema das prescrições, podemos dizer assim, ah, mas o Ministério Público foi incompetente porque sabia perfeitamente que os crimes estavam prescritos, não ficou muito claro para mim se havia ou não crime. Havia crime, mas tinha prescrito, não, não havia alguns crime. Casos havia, é uma contradição. alguns casos que havia, que havia Mas quer dizer, as prescrições têm que ser contadas a partir de determinados momentos. Portanto, eu gostaria... Eu não li, eu não li, eu não li o, o que é que o Ministério Público fez. Não vou pôr aqui a acusar o Ministério Público. Posso acusar o Ministério Público de ter colocado peças fora uh, uh, do processo na opinião pública quando não devia ter feito. Mas, na verdade, não sei... Como é que se foram contadas as prescrições Se aquelas prescrições na interpretação e no entendimento de Rosas, estão certas? Caíram todas. Um pouco bizarro, mas não vou pronunciar sobre isso, mas fiquei desconcertada. Fiquei desconcertada com a justificação para deixar cair o crime de fraude fiscal, que até achei para um contribuinte normal, insultuoso, sinceramente. Toda a argumentação enfocada, quer dizer... Não colhe, como dizem os colegas, não colhe. E depois achei estranho uma invocação para deixar cair, cair certos crimes uh, das testemunhas de defesa como uh, o veículo essencial para deixar cair o crime. Normalmente as testemunhas de defesa, de José Sócrates, Sim. são as testemunhas de defesa. Portanto, é, 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 é evidente são que, as testemunhas, que as, testemunhas da defesa, as testemunhas de defesa vão sempre dizer não, não fizemos, não, não aconteceu, etc., o processo, o, o processo de decisão política, e isso é que é o problema de corru da corrupção, o, o processo de decisão política é uma coisa que a, que a decisão jurídica não conhece e não sabe como é, como é que ela é articulada. E é por isso que, se que isto se torna tão difícil. Por exemplo, no caso da Venezuela, nunca esperei que se apurasse nada sobre a Venezuela. Nunca esperei. Era completamente impossível vir provar que há alguros na Venezuela... Porque, vamos lá ver, se eu for à Venezuela, for Primeira-Ministra, levo uma comitiva, apresento o A, hum. a B, eles fazem o um negócio. Depois Estás um negócio ou não? O negócio é concretizado. Como é que é tu... tráfico de influências? Isso? É, é, pode ser tráfico de influências, mas, Todo... quer dizer, pode não ser. Pode não ser. Como é que tu provas isto? Onde é que está o rastro que te diz que eu favoreci este grupo no negócio, porque isto é o que acontece todos os dias, quando os, os, os presidentes da República, os primeiros ministros, levam aquelas comitivas de empresários. E levam eles... uns e não levam outro Mas normalmente levam uma... dantes, quando havia dinheiro, levavam muitos. E eram esses, esses, essas comitivas, iam para poderem fazer negócio com empresas ou instituições nacionais. Eu fui em algumas dessas comitivas uma vez como convidada. Não, fiz... não por acaso fiz, com o um banco pois, com... eu estava a era a diretora da Casa Fernando Pessoa e consegui que um banco, um grande banco turco, financiasse, fui numa, numa viagem de Jorge, do presidente Jorge Sampaio, financiasse uma grande exposição do, do, do Fernando Pessoa uh, em, em Istambul. E, portanto, eu não beneficiei nem direta nem diretamente de nada, mas a verdade a é Lira que é isto, vale é isto coisa, que não? acontece. <risos> mas havia ali outros, houve ali outros momentos, por exemplo, no caso, no caso do TGV, que eu achei, achei a, a, a argumentação fraca, e, e, e também não achei que tivesse colhido. Enfim, quando aquilo chegou ao fim... É evidente que Ivo Rosa tem perfeita consciência de que da personagem que é José Sócrates. Tem que ter. Não é? E, portanto, a, a, a corrupção está lá. Mas o branqueamento de capitais... e A, a falsificação de documentos é uma coisa menor. E o branqueamento de capitais não é nada comparado com aquilo que era o, 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 o grande crime, que era a corrupção de José Sócrates pelo banqueiro Ricardo Salgado. Depois, terminar, uh, claro. quer dizer, isso posso falar na segunda parte, mas a cereja no bolo tudo isto, e houve um grande silêncio, quer dizer, percebeu-se que houve uma grande surpresa, eu ainda gostava de saber como é que foram contadas as prescrições, houve uma grande surpresa e houve um grande silêncio, até mediático, ouvi aqui comentadores na SICA meterem os pés pelas mãos, o judiciário tinha que dar uma aula, não tinha bem ouvido a parte final, <risos> o que é cómico, não é? E até Ana Gomes estava um pouco, menos Ana Gomes, estava pouco combativa, ou seja, isto criou, hum, criou aqui não uma suspeição sobre a justiça, mas criou o sentimento de que há uma impunidade, como andai a circular, uma impunidade de grupo, e isso é muito perigoso, são as consequências Sim. políticas, e que, portanto, que José Sócrates saiu disto com relativa facilidade. E mais... Ele não saiu disto. O próprio... Bom, oh, mas saiu, saiu. Não, não saiu. Saiu então. porque, vamos lá ver, isto agora vai para a relação, está toda a gente à espera que a relação seja o Cristo Redentor. A relação só vai ver a matéria de direito, não vai ver a matéria Aleluia. de facto. E, portanto, na matéria de facto acabou o que não ficou provado, não ficou provado. Portanto, essa esperança no tribunal da relação não faz assim tanto sentido, porque a relação não vai reapreciar a matéria mas de facto. Deixa-me só terminar. Sim. E, portanto, o que pode acontecer vai é o chamado truque do Al Capone. O Al Capone acabou, preso, uh, acabou apanhado por um fraude fiscal, evasão fiscal, evasão. um delito menor e depois apanhou uma pena violenta, justamente, ou, ou o caso de Jay Simpson, daquele é que ele foi libado, foi... foi Criminalmente, E depois, depois, quando foi apanhado numa ruaça dentro de um casino, apanhou uma pena de prisão a Mas tu a que o Ministério
1: Público tinha tido um crime de corrupção por onde, tu, não, mas, por não, onde mas poderia ter Mas tu repararás que pegou. esta
2: fulanização da justiça, que é disto que se trata... É, é perigosíssima ele. e claro. intolerável. E que isto não pode ser assim. Muito Já bem. lá iremos. Uh,
0: Luís, espera aí, espera aí. Tenho aqui uma surpresa para ti, Luís Pedro Nunes. Mal. O passado volta sempre a nos morder os calcanhares. Vejamos o Luís Pedro Nunes aqui no Eixo do Mal em 2010, sobre Sócrates. Ai,
1: ai.
4: Portugal atingiu os 1100 emprego e o, o Sócrates vem dizer assim: aquela revisão constitucional é uma tragédia para o país. É meu amigo, vai manipular a verdade. Vou lá, ninguém tem claro. paciência claro. para uma coisa destas. É pá, eu vejo o homem ficou urticária, porque é assim: ah, é tão resiliente,
2: ah, é tão combativo.
0: Agora sim, tens a palavra, Luís Pedro, depois uh, Eu momento. acho que é
2: muito mais um senador do que ninguém <risos> naquela época. O meu amor
0: por Sócrates
4: sempre foi uh, público. E notório? 2010. era Primeiro-Ministro, ele. Bom, e chegou ao fim, Sócrates é corrupto. Prescrito, corrupto e acusado de branqueamento de capitais. Isso foi a conclusão final daquela leitura, daquele despacho. É por isso que ele vai a julgamento, brancamento de capitais, devido à corrupção. O Primeiro-Ministro de Portugal, sobre isso, é preciso que se tenha atenção. Foi isso que saiu dali. Eu analisei bem o que se, Analisei com alguma... Uh, uh, ansiedade, o que estava a passar, porque tínhamos esse sinal aberto, as televisões 4 horas, sem comentários, e nas redes sociais criava-se um escândalo, um alarme, caiu, caiu, alarme, vergonha, má morte ao juiz e por aí fora, criou-se esta, esta onda de indignação nacional, que depois, como cereja no bolso, tivemos ali o... o, o o nosso um Pinóquio garagem. a sair do, 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 do tribunal, dizer, ah, pronto, coisa. lá está, cabala, cabala, sou injustiçado. Aqui estavam os elementos criados para que hoje... Criaram se, todas se criou, as mentiras toda, de, Criaram todas as as, coisa, as acusações, eu sou injustiçado, e lá foi a Correio da Manhã, a TV, vê-lo comer maçãs de uma esplanada e a ver a sua linguagem corporal de felicidade. Cinco numa mesa. Cinco numa mesa, dois sem máscara. Pronto, estavam, os, estavam os escondimentos a, 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 reunidos para se criar aqui uma onda de indignação. A, para, contra quem? Contra o juiz. que Eu vi hoje uma, uma peça na SIC que, pelos vistos, era, 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 era acus, acusatória contra o juiz Iverrosa, que era não há prova, não há prova, não há prova. Não há prova, não há prova, não há prova. Teríamos que ter, ser, ter uma grande imaginação e uma grande fantasia para encontrar a prova, não há prova, não há prova, não há prova. E isto era uma peça contra o juiz. Ora, na minha perspectiva, isto devia ser uma peça contra o Ministério Público que não apresentou prova, não apresentou prova, não apresentou prova, não há prova, não há prova, não há prova, não há prova. Não há prova, não há prova. A ver se nos entendemos. Perante aquela monstruosidade que foi o socratismo e aquele ambiente de gangster que se viveu. Houve um Ministério Público que se imbuiu de um espírito justicialista e quis meter dentro de um processo todo um regime.
1: Esse é que é o problema.
4: Político, o governo, o estado de espírito que se vivia, o ar do tempo, o banco, a PTs, os banqueiros, os poderosos, os menos poderosos, todo... e colocou tudo aquilo num único processo, que chamou o processo marquês. É o centro da cidade. Ao é? centro da cidade, pumba lá para dentro.
1: Marquês que foi, acu esperou... marquês que foi, 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 foi acusado de corrupção e perdoado pela rainha. Já, e esperou que num é. único mas, ou, ou, processo ou, ou, ou...
4: judicial, <risos> com 4 mil páginas, conseguisse, conseguisse mandar para a cadeia todos os elementos que estavam no poder nessa altura. É isso que é o processo Marquês. Para isso, apreenderam terabytes de informação, reuniram. Centenas de milhares de horas de escutas telefónicas e fizeram vários processos atrás de processos atrás de processos numa elefantia grotesca de processos que foram, foram encarcinomas crescendo atrás uns dos outros e esperaram que o juiz que liderou a investigação fosse o juiz de instrução e fizesse assim, assíduo de cruz. E chegava ao processo. Aparentemente... Não foi isso que aconteceu. Outro juiz caiu o processo e esteve dois anos e sete mil páginas a, a, a depurar aquilo. Ora, ontem, naquela, naquela onda de raiva que se criou contra o juiz, há um, há um processo, há uma petição que não, não me nome dela acerta, chama-lhe Iverrosas, Saída do Ivo Rodas. Contra, contra, contra o...
0: Leva mais de 50 mil. Sim, mas o Ivo,
4: não, Já agora se está sendo um nome do homem. Sim,
0: sim, sim. É uma petição não,
3: particularmente <risos> antidemocrática. Sim, sim. Porque, portanto, cá a Assembleia da República... É República Deixa eu é? há... Vinha
4: foram buscar, andam a ir a buscar, uma ou duas ou três coisas que ouviram, <risos> sem, ver, <risos> sem ver o processo, nem qual é a fundamentação sobre uh, os erros clamorosos do juízes. Bom, a questão fiscal. A questão fiscal... Uh, segundo, quem já leu o processo de nas 7 mil páginas diz que, primeiro, o juiz distingue ilícito de crime e o, e o, e o, e o, o regime do, do IRS fala em ilícito e não em crime. E segundo, o próprio dinheiro que se, que se, de que se fala já tinha sido trazido por Sócrates uh, tra da Suíça, Através do RERT, do, do regime social, não, não,
1: por caso Não, não,
4: pelo Sócrates. Foi o Sócrates que já trouxe esse dinheiro e já tinha, sido, já tinha havido já tinham sido cobrado impostos sobre esse dinheiro. Mas a questão é o seguinte: é que se está a especular sobre, coisas, sobre as coisas não, que não, não sabemos, que temos que ver ao processo. Para terminar. Para terminar. Parece-me um pouco uh, uh, precoce estar a. Uh, a, a, a tentar destruir o trabalho do homem, vamos ver. Eu acho que esta primeira onda vai ser uma onda mesmo de tentar acabar com o juiz. E... Eu quero violentamente que José Sócrates seja uh, julgado e condenado. É, é, é aquilo que eu mais desejo.
0: Há muitos anos. Mas
4: Há muitos anos. Mas também não consigo perceber que alguém ache que chamar a um juiz o juiz dos direitos e garantias seja a maior das ofensas que pode dizer a um homem. É
1: preciso isto ter medo. Muito, um... É preciso
4: isto ter ser um E tenho a certeza ou a expectativa que se perceba que esta coisa do, do, do processo de marquês é que tem que ser vista como foi feita. Tem que se perceber a monstruosidade que ele estava na, na, como aberração jurídica. E que não podia ser de outra maneira.
3: Pedro. Bom, o que assistimos sexta-feira, começo pelo fim, por onde os meus colegas pouco falaram, foi uma uma morte política e social. Eu que fui acusado aqui 300 mil vezes de socratismo, não pelas pessoas, mas por outras, e que defendia o Sócrates e que tudo mais, eu não tiro uma palavra, uma vírgula daquilo que disse aqui sobre este processo. Mas tenho que dizer que fiquei particularmente indignado com o facto de um, um ex-primeiro-ministro ter aparecido com um ar triunfante depois de um juiz ter dito que ele era corrupto e que ele transacionava o seu cargo. Isso deixa particularmente incomodado e deve deixar particularmente incomodadas todas as pessoas que gostam da democracia e do Estado de Direito. Eu senti-me insultado porque insultaram o meu país. Quer dizer, um primeiro, uma pessoa congratular-se por lhe terem chamado aquilo é grave. Portanto, há, essa é o primeiro efeito. E ao a contrário... Aqui uma coisa. O dinheiro do Sócrates
4: não ficou provado que era dele, da, da, da Suíça. Foi o caso de É o 1 milhão
2: e mil e O julgamento, portanto, isso o
3: juiz fez bem por dizer de 1 milhão e setecentos Portanto, há essa morte social e política e eu, aqui há um julgamento moral e eu também mereço, toda a gente merece fazer um julgamento moral e aqui é mais do que um julgamento moral. O julgamento também, há, também há aqui um julgamento político e também mesmo jurídico. Agora a segunda parte. Sexta-feira vivemos um momento particularmente perigoso e continuamos a vivê-lo. Continuamos a vivê-lo. Não exatamente por causa da decisão de não pronúncia de alguns crimes do juiz de Ivo Rosa. E eu tenho que dizer, repetir, eu não gosto de o fazer, não gosto de fazer, Daniel disse que até já o escreveu, que eu já disse aqui várias vezes que o maior problema da nossa democracia era a justiça, dentro dela a questão dos megas processos e outros que tais e curiosamente o, o juiz Ivo Rosa começou por dizer algo uma gravidade incrível e que tem passado assim pelos pingos da chuva ele disse que houve a violação do princípio do juiz natural neste processo
0: e te mandou tirar a certidão para mandou tirar a certidão que não é um
3: interessado não é? sim mas, mas quer dizer não é um interessado a, a violação claro, dos... não há nada não, a fazer tem que ser não, ele a, a violação do é? juiz natural é gravíssimo quer dizer que houve uma vontade que fosse determinado juiz uhum. a fazer sim. a conduzir este processo o, para mim, o que foi problemático, e continua a ser grave, eu também já eu não esperava outra coisa, para ser franco. Porque eu conhecia a acusação. E o que disse o juiz Ivo Rosa vai de encontro ao que eu pensava e de que muita gente pensava. Uma das coisas o Luís Pedro já disse, mas eu quero repeti-la. Não houve vontade nenhuma de julgar Sócrates e Ricardo Salgado. Quis-se julgar o regime. É para isso que servem os megaprocessos. Aliás, quinta-feira estávamos aqui, eu estava a dizer mal dos megaprocessos, e sexta-feira, sem saber, apareceu a mancheta a dizer que se ia acabar com os mega processos E foi o que este processo quis ver. E depois há aqui um rosário de incompetência no Ministério Para Público. Para além do Teixeira. Olha, não, não, não era piada, mas com incompetência brutal. Porque, quer dizer, nós continuamos sem saber de onde é que veio aquele dinheiro todo? Como é que aquele dinheiro todo era, 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 era utilizado? De onde é que aquele veio? E o Ministério Público teve todas as possibilidades de investigar. Teve anos para investigar. Julgou, juntou equipas enormes. Teve acesso a escutas por tudo. Dizia o Luís Pedro na quinta-feira que havia, perdia-se quase dois anos a ouvir era as escutas ouvir sem
4: parar, sem dormir. Portanto, dois anos e meio.
3: E eu, aquilo que eu ouvi na acusação, eu também, a minha percepção, a minha sensação de amador, era de que aquilo era, estava tudo mal feito. Mas o grande problema desta, desta decisão esse é que é, na minha opinião, o que me preocupa e que é sistémico. Há duas coisas que são muito preocupantes e que são sistémicas. A primeira é o seguinte, é nós estarmos confrontados com o facto de haver visões tão diferentes da justiça em diferentes juízes. Não, nos únicos dois juízes do Ticão. Não, essa e é não drama, são só não, os não, é? dois únicos juízes, também na questão do Ministério Público.
2: Não são, vi não são, é, são, não visões... são visões diferentes, não. são visões inimigas uma da outra, não. completamente. Enfim, completamente pronto,
3: não. não interessa. É muito mais São isso. visões absolutamente diferentes. E porquê é que isto é preocupante? É muito mais porque há um do que princípio diferente. básico, há um princípio, dentro do princípio da segurança jurídica, é que é nós temos o um mínimo de previsibilidade quando somos acusados, ou quando vamos a tribunal, ou seja o que for. Quer dizer, o facto de eu me calhar o juiz A ou o juiz B, não pode ser o um indiciador de que, de que isto vai para um lado ou vai para o outro. Esse é o primeiro é, problema. É sempre sistémico. um bocadinho, não é?
1: Isso não, acontece não, em todo não, lado. Mas não, ó, a questão ó, é ó, ser Samuel, uma coisa tão não
3: contrastada. Ser, claro, é, mas foi claro. isso que eu disse, não pode ser uma coisa tão radical.
2: A segunda... É por isso que os jurados dão muito segunda, jeito. Os jurados é um péssimo sistema. Não, hoje, não é. Péssimo não sistema. É. É. Olha, eu vou-te dizer é.
3: o que é que é o processo dos jurados. Processos, era o segundo, ponto que, eu ia, era o segundo ponto que eu ia abordar. É que o que nós estamos a viver hoje é o processo dos jurados. Não, não é. O que estamos a viver hoje é o seguinte. O que estamos a viver é, de repente, a opinião pública acha que o facto de ela achar que aquele homem é culpado faz com que o juiz Ivo Rosa... Que é um juiz competente com a sua ideia, seja uma espécie de um bandido porque não acusou, não seguiu a acusação do Ministério Público. E portanto, estamos todos convencidos. Há 10 milhões de especialistas em Portugal, 10 milhões de pessoas que leram o processo, 10 milhões que conhecem aquilo como ninguém, que acham que justiça é o que a maioria das pessoas. Eu tenho uma novidade para essas pessoas. A justiça não é o que a maioria das pessoas pensa, nem 90%, nem 98%. Até podem ser 99%. Até pode ser 99,999%. É o que diz a lei. E também acho verdadeiramente chocante que essas mesmas pessoas, esta já turba, até que já fizeram esta petição, que é uma petição basicamente que se constituiu como uma espécie de golpe de Estado, se aquilo fosse em frente ou seja, pedir à Assembleia da República para afastar um juiz, é, é, é que nunca mais é um entrar, é entrar no princípio da separação de poderes. Quer dizer, basicamente, sim, um sim. juiz que não decidia como a maior parte das pessoas acha, pronto, era afastado e não, nem havia participação de processos. A justiça não é isso. E, para terminar, a justiça não é isso. A justiça não é o resultado de um conjunto de opiniões, nem documentadores, que conhecem tanto do processo penal como qualquer outra pessoa. E, portanto... Acho que, tem, acho que estamos... A, o perigo de tudo isto... Já temos um perigo porque as pessoas acham que a justiça não está a funcionar e que não funcionou aqui. Se nós ainda deitamos mais achas para a fogueira e dizemos que há juízes que estão, enfim, no fundo a colaborar nisto, estamos montados num sítio muito, muito interessante.
0: Vamos olhar para eventuais consequências, estilhaços disto. Claro, imaginas, por exemplo, na Assembleia da República serem aprovadas leis de combate à corrupção, que, por exemplo, não, não prevejam é, eu não, o, o enriquecimento ilícito?
2: Eu, eu não, não vou para aí, porque acho que as consequências políticas vão exceder largamente essa questão do enriquecimento ilícito. Uh, e do, o combate à corrupção, a seguir a, uma, a um processo destes, é evidente que todas as leis que são feitas a quente são mais leis, de modo geral. Uh, mas, por exemplo, aquilo que o Pedro disse sobre a perceção de que 10 milhões de pessoas, tu estás enganado sobre... As pessoas que têm uma percepção enviesada, muitas vezes, mas podem ser convencidas. Esse é esse o trabalho do tribunal. É por isso que eu defendo, para certos processos, o sistema de jurados. E os jurados são apurados, atenção. Um, e, portanto, a, 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 a população inteira de Portugal tem uma perceção sobre isto, sendo-se injustiçada, sendo foi -se cometida... Que há um é que tratamento, há um criada, tratamento diferenciado de justiça é para a gente sem criada? poder e para a gente com poder. Ah, e claro. é verdade e isto é verdade. Nós sabemos não. que sim, a penitenciária está cheia de pequenos delinquentes.
1: Mas sabes que não é em Portugal, é no mundo. Uh, sim,
2: mas eu estou a falar, é, é de Portugal, este processo agora é português. Não com, é o que eu estou a, a dizer, a desigualdade ministro. no acesso à com é coisa... o primeiro-ministro português, a França sentou o Sarkozy, um ex-presidente do Banco dos Reus, a Itália sentou um ex-primeiro-ministro do um, Banco um, dos Reus. mas foi um
3: tribunal que os condenou uh, não foi a opinião e pública, portanto, claro. Não,
2: não é isso, mas que a, que a formação da opinião pública, dizer, que toda a formação do, da opinião pública é da turba, não é verdade. Existe dentro da opinião pública a turba que as redes sociais, onde vocês todos estão, e eu não estou, propicia. Mas há, no meio disto, Estás fora há uma da classe... Estás fora classe... da turba. há uma classe de pessoas que, classe. sem ter a formação técnica excelente para apreciar as coisas, e eu confio nessa classe, essa classe percebe a diferença em que, aquilo a que se chama, enfim, o bem e o mal, na religião, e que às vezes se transfere até para a ciência do direito, porque o direito tem um lado científico, não esqueçamos. E, portanto, a questão não é assim. Eu não, con não considero que 10 milhões de pessoas são uma turba insana que quer linchar os José Socrates. é que não. A clara? Não. Não considero, não considero. A não considero. Acho que no meio disso há turbas e há, e há turbas de linchamento, mas não são a população toda portuguesa. Sei, claro. E Eu até lixo. acho uma coisa. Até... Mas tu falaste em 10 milhões. Até oh, acho oh, que, de um modo geral, então. as pessoas acertam. E é esse o fundamento da democracia. Ah. As pessoas, quando vão depositar o votozinho, também são convencidas Ok, mas da não, bondade deste... Não é de não, não votam em julgamento. Não, não, não. Tu tens de o que é pela argumentação. Política, pode ser, pode mas os políticos convencem pelas mentiras e pelas promessas. Sim, mas apesar de tudo, gera-se um convencimento de que eu vou depositar o meu voto naquele porque uh, aquela argumentação convenceu-me. E é isto. E, Mas e, voltando e o julgamento às consequências é assim, políticas, claro. acho que a primeira grande. A primeira grande vítima para para da, disto Sim. obviamente, que vai ser o Partido Socialista. Porque vai ser inevitável. Não, não estou. Vai ser inevitável, e isso é muito o pensamento da Turma que é dizer, embora tenha havido uma cerca sanitária, como se diz agora, em torno, e Costa tenha sido muito inteligente no modo como geriu isso, a verdade é que. Sem, não tenho a menor dúvida que vai haver uma equiparação, nem é o regime, é o regime atual, uma equiparação entre o socialismo e, 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 os, e os pecados daquele que... Eu acho que Sócrates nunca foi... Não, o Sócrates não é socialista, não é social-democrata, é um narcisista impiedoso. Claro. Depois, há toda a irritação que provoca as declarações de José Sócrates na garagem. O livro de Dilma, o livro dele, que preparadinho para sair agora com prefácio de Dilma Rousseff, em que se faz a alusão a Kafka, em Zolá, enfim. Este, este livro, não sei se foi o próprio Sócrates que o escreveu desta vez. O, o facto de aquela a, a, a maravilhosa Casa de Paris já não está arrestada. Ah, portanto... que falar ainda. Estamos não, um pronto, é, quer dizer, isto irrita e irrita as pessoas. E esta, esta raiva, este rancor, vai ser dirigido, tem que ter um, um, um destinatário. E eu temo que o destinatário seja, neste caso, um partido e também temo que seja a democracia e que a principal força política que ganhe com isto é aquela que todos sabemos, é a de André Ventura.
1: Bem, eu, eu, cada vez que se diz isso, é quase um apelo ao voto no André Ventura. Não, não é. é Porquê é que há de ser o André Ventura? Se calhar, a... se calhar, em vez de nos limitarmos a pôr-nos num papel de analistas, de olhar de fora, Vais ver o papel, Ventura. Não, claro, que é o que Ventura.
3: o que
1: é o não é o que a o que é o que é o que é o que é que é o que é o que alguém se que é o que é o que é André que é o que o André Ventura, André Ventura quando foi aprovado, quando foi aprovado o, o não, é o que o é o que eu estou a dizer. Uh, uh, quando foi aprovado o reto 3 que permitiu... Carlos Santos Silva e. Uh, mas eu não estou a defender oh, oh, o André não, não, Ventura. É, 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 quer, mas, dizer. mas se calhar, em vez de a gente passar, se limitar a dizer vai ser o André Ventura, se calhar acabar as frases. E não nos limitamos a dizer vai ser o André Ventura, porque aí estamos todos a tentar ser. convencer as pessoas que o André Ventura é merecedor quando, o, quando em 2012. É Deixa-me falar, a claro, já falaste muito tempo. Quando em 2012 foi aprovado o reto 3, que permitiu a, a Ricardo Salgado e Carlos Santos Sim. Silva. Trazerem dinheiro para Portugal, sem qualquer tipo de investigação, era militante do PSD, André Ventura, e advogado até bastante especializado nesta matéria. Onde é que ele falou na altura? Porque é que há de ser André Ventura que vem do centrão político, daquilo que se chama o centrão dos interesses? vem direitinho de lá, do centrão dos negócios, onde andou estes anos todos a ser a pessoa que ganha o puro, que de repente tem qualquer tipo de autoridade, não tem nenhuma autoridade para falar deste assunto. Mais tem o PCP, mais tem o Bloco de Esquerda, e mais tem até muita gente do PS, do PSD e do CDS do que André Ventura. André Ventura não tem nenhuma história no combate à corrupção. Zero. Nunca fez nada neste país para combater a corrupção. Pronto, já falei Posso, da política. Posto isto. Posto isto. Eu Nem espero para que haja uma revolta. Não combater Para combater os ciganos tem ah. autoridade. E para combater ah, os bom, negros, isso para isso tem autoridade. ironia. Uh, não, não, tem autoridade, com certeza. Ah, okay, tem uma okay, história. Okay. Tem uma história de racismo que lhe permite combater uh, outras etnias. Uh, 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 eu espero que haja uma revolta, revolta útil. E... Que é sobre a qualidade da investigação. Claro que não vai haver, mas eu espero. Sim, podemos até discutir... armada em Dom Quixote. Novas leis, desde que cumpram a Constituição Sim. da República, devo recordar, muita gente fala da delação premiada, foi usada, não legalmente, mas foi usada neste processo, como se não serviu para nada. Estás a falar de Hélder Batalha. Devo dizer, porque as pessoas talvez não saibam, que com as leis que estão em vigor, mas que não se aplicam retroativamente, portanto, não se aplicaram a José Sócrates, aos crimes àquela data, ele seria acusado de bastantes mais crimes. Várias das coisas não teriam prescrito, porque os crimes, agora corrijam-me, peço desculpa em casa se tiverem enganado no, nos anos, mas espero não estar a enganar por muito. Uh, uh, os, crimes, os crimes de corrupção prescreviam ao fim de cinco anos e agora prescrevem ao fim de 15. Peço desculpa se não tiver a ser exato. Uh, uh, porque existe um crime chamado recebimento indevido de vantagem, que não existia na altura, por qual ele seria. Hoje, apanhado, as pessoas falam todos do enriquecimento ilícito, mas existem. Ou seja, houve uma evolução nas leis. Não se aplicam em retroativamente porque isso é uma regra básica Sim. do direito. É, mas aquilo com que eu espero que as pessoas se, se, se indignem é com aquilo que falámos aqui que são os megaprocessos. Que, de facto, é, há muitas razões, mas há uma cultura instalada que, nestes julgamentos mediáticos, tem que se aproveitar para Pôr lá toda a gente. Lá, neste processo, consegue-se ter o banqueiro mais poderoso do país, o, o gestor mais poderoso, o antigo gestor mais poderoso do país, uma das maiores construtoras, a Venezuela, o Brasil. Ou seja, é, vamos julgar o regime. Quem julga o regime são os eleitores, em eleições. E até julgaram José Sócrates. Os, os juízes e os tribunais julgam crimes. E eles não julgam crimes em abstrato, julgam crimes concretos. Estes mega processos, o problema que têm é como fica tudo agarrado, as coisas estão todas agarradinhas umas às outras. A probabilidade de falhar eh, os pratos, A probabilidade de vários testemunhos falhar. A probabilidade da prova falhar. A probabilidade de falhando uma sai uma peça do puzzle e cai tudo. Que é o que provavelmente em alguns Sim. casos aqui acontece. Cai uma, cai tudo. A probabilidade de tudo isto acontecer é enorme. Quem é que julgam que fica bem no fim? É o corrupto. O corrupto é o maior amante que existe dos megaprocessos. A probabilidade deles chegar ao fim e ganhar, como sem, se aliás, visto, é enorme. Portanto, quem acha que estes, estes, estes megaprocessos são excelentes para quem quer o aplauso popular, julgando, estou a julgar o regime, e para uma indústria, e com este termino, para uma indústria da indignação que existe hoje no mercado televisivo. Que vive até financeiramente da indignação, que precisa disto, que torceu até ao fim para que José Sócrates não fosse acusado do único crime, do único crime por Porque depende disso para viver. Pedro. Essa indústria de entretenimento que se faz passar por jornalismo não é outra coisa senão o um negócio da indignação que cavalga sobre a destruição da democracia e a degradação da democracia.
3: As consequências políticas, há várias consequências políticas, eu quero destacar algumas. A primeira é uma que, que eu temo e que, que é a mais perigosa, que é confundirmos julgamentos com eleições. Essa é a mais perigosa. Nós acharmos, pelo facto de haver uma grande percepção de que há alguém é culpado, isso corresponde a uma votação nas eleições. Essa é terrível e destrói o sistema. A segunda, já falei, já falou o Daniel, já falou o Luís Pedro, já falei o quinta-feira, é os megaprocessos. Que se isto der capacidade política para que se acabem com eles, já tivemos uma grande vantagem. O terceiro, afinal são quatro, eu sou com o Ângelo Correia. O já terceiro sabia. tem a ver com uma coisa que eu ambiciono, mas que não vai acontecer. É que acabo de vez a Cretinice da justiça ou que é da justiça e à política ou que é da política. É provavelmente o brocado mais idiota que eu já ouvi na minha vida. Alô, António a, Costa. Apesar do Primeiro-Ministro dizer, lamento, Sr. Primeiro-Ministro, isso é um brocado idiota. Porque ou a política toma conta e define muitos dos princípios, redefine muitas das questões processuais e até de princípios, e tem que ser o poder político a redefini-los para depois os separar, nunca mais daqui saímos. E há aqui uma indústria, o Daniel... Era, era o meu principal tema. Ah, desculpa. Não, Nós... não, não faz mal. Não, não faz mal. É, é importante que, enfim, que, que haja mais pessoas que o pensem. Eu, 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 eu chamo muitas vezes, e, e, e peço desculpa, porque, porque eu digo muitas vezes dos taxistas e, 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 e semelhantes, taxistas, e um não tempo. são, não merecem esse epíteto, mas pronto, ficou assim. Há, de facto, uma indústria que vive da corrupção. Existe a corrupção, que é um combate... Todos temos que fazer. Depois existem as pessoas que vivem de falar de corrupção, de que tudo é corrupto, de que anda tudo a gamar. E essas pessoas, juntas com a, a chamada opinião pública, que agora é bastante vasta e que estão a aproveitar este processo para lançar medidas e para colher medidas, popularidade para medidas que são profundamente antidemocráticas e que abalam e que podem abalar a nossa democracia. Eu digo-as. A questão da lei do enriquecimento ilícito. Como ela, como ela está agora a ser falada e como é fácil neste momento vendê-la à luz disto. Eu tenho uma novidade para estas pessoas. José Sócrates e os outros provavelmente não foram condenados, não foi por haver lei de enriquecimento ilícito. É porque alguém fez mal o seu trabalho porque foi acusado de corrupção, disseram que, era, que, que ele era corrupto, e o juiz disse-o, o dinheiro acaba por não, ninguém saber de onde é que está o dinheiro, e, portanto, houve um mau trabalho de quem tinha de investigar. Não são precisas mais leis. Aliás, há leis que, neste momento, no nosso sistema, no nosso sistema jurídico, já são, na minha opinião, inconstitucionais e perigosas na, para, para a democracia, nomeadamente no que diz respeito às autorizações de escutas. E depois, há também... Mais uma vez, a questão vem a delação premiada e vem esta vontade enorme, vontade enorme, que essa, comecei por ela e continuo, de não se perceber o que está em causa na, no, nos processos penais. Não se percebe. As pessoas acham que o, nós temos gente a viver de falar que o, que o Estado de Direito é uma abstração, temos gente a viver de que a presunção de inocência é assim uma coisa, e que o de da inversão da prova só serve os poderosos. Todos
4: nós já vimos aquelas séries americanas uh, de policiais em que está o bandido preso, uh, há, há algumas provas circunstanciais, mas chegou o procurador e disse assim, não, não, mas uh, não é o suficiente para acusar. Não interessa o que vocês se os seus policiais acham, mas aquilo que eu consigo provar em tribunal é, é chato, mas é assim de facto. Nós, uh, ao é longo chato. destes anos, nós ao longo destes anos, Fomos vendo os títulos de jornais das fugas Se de informação. não assim também não havia muitas séries. Uh, sim, mas fomos vendo ao longo dos anos <risos> as, as fugas de informações os títulos dos jornais e uh, aquilo que eram uh, 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 achismos da acusação, a achámos que eram uh, armas fumegantes, que aquilo era eram, eram provas uh, uh, incontestáveis, incontestáveis, incontestáveis da acusação que estavam ali e que iam ser apresentadas e que não havia hipótese de, de serem, de serem um, enfim, que de, de serem mandadas para o lixo como for. E esse foi o problema. Nós fomos criando uma convicção de que a, a, a acusação tinha ali de facto um castelo impenetrável e que aquela gente ia lançada, ser toda lançada para as masmorras e nunca mais sairiam, porque acreditávamos nos títulos de jornais que lá eram colocados por quem uh, estava a fazer a investigação. Ora bem, o problema não era aquilo que a acusação queria, mas aquilo que a acusação não conseguiu provar. E esse é que foi o problema. É que uma coisa era... A disposição da acusação, outra coisa foi aquilo que, pelos vistos, não conseguiu provar. Daí, já agora, só para terminar, eu quero novamente corrigir aquilo que disse mal, é que o dinheiro não sendo indiciado como sendo de Sócrates, não havia possibilidade sequer de acusar de fraude fiscal. Essa que era a questão, porque ele era do Carlos Santos Silva e já tinha passado o Rerte, portanto, até já tinha pago coisa. Que... Posto isto, posto isto, eu acho que Vamos todos acalmar um bocadinho e esperar uh, que o engenheiro tenha destino que eu lhe prevejo há uns
3: anos. Boa noite e muito obrigado. E por acaso e eu acho que vai ter. E não esquecer, e não esquecer que há uma, a há uma entidade, há uma entidade que neste processo provado, que não tem não feito tem. muito para a describilização da justiça, que é o grupo empresarial da Cofina, que Está de parabéns, porque vai continuar a poder fazer as suas campanhas Por acaso, de eu, neste
1: caso, deixa me dizer acho que estás a ser um bocado injusto, porque foi uma coisa bastante
3: democrática. Eu, por acaso, aí,
1: acho que estás... Nunca pensei dizer isso, que estás a ser injusto, com a cofina, mas eu acho que nesta matéria já todos aprenderam a lição, olham a lição, a má lição... E portanto a indústria do de, desta de indústria de que eu falei Sim, de um está mais alargada está muitíssimo alargada já é um já é um já é um, um parque como é que é um parque temático parque é um já único. é um parque temático já Bom, vocês eu queria quer só
2: dizer. recordar a propósito de megaprocessos, que as penas do face oculta foram particularmente penosas e foi muito rápido. E gravíssimas, e foram um mas de... para um sucateiro.
1: Sim, sim, não. E, e, e deixa-me dizer-te...
2: E o Vara, sim. o Vara já está outra que vez tenho... metido, não é só Vara. Mas deixa-me dizer-te
1: que eu, por acaso, até tenho bastantes dúvidas das penas que foram aplicadas pois, na eu também Nós, aí É, é, é. aqui, mas, mas ninguém ficou a debater o juiz. Nesse caso, ninguém ficou a, a, a debater claro. o juiz. E esse é um dos problemas, é que eu acho que há um convite eu consigo compreender que as pessoas estejam indignadas. Eu estou. Eu estou também. Eu estou. Eu eu, também tô. Eu, tô. Eu... Eu, tô. eu hoje digo com uma eu firmeza tô. que não dizia, porque não podia dizer, porque não, não, não basta o cheiro, não Sim. basta. não parece. Hoje digo com uma firmeza que não tenho a menor dúvida, sobretudo, aliás, ao contrário de muita gente, sobretudo desde, desde sexta-feira, não tenho a menor dúvida, já não tinha, mas agora posso dizê-lo na televisão, é diferente
2: que José Sócrates é corrupto.
4: desde dois... então,
2: quero... não fechar. é um ponto. Tu falas muito do regime, o regime... A verdade é que uh, Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, tinha figuras que montaram um muito regime e, e, um, e um só... plano da ocupação do o que é que vamos ter que fechar, infelizmente. o tempo esgotou-se. E... Oh, eu... tu trazes
0: agora para o fim do programa tá esse bem, tema. Mas ia
2: muito além Mas ia muito além da mera corrupção.
0: Foi curiosamente, a José Sócrates, quando era primeiro-ministro, em 2009, acho eu, se não me falha a memória, que inaugurou o campus da Justiça. E na altura disse isto. A ideia de campos de justiça ou cidade
4: judiciária é uma ideia com a qual convivo na retórica política há mais
0: de 10, 15 anos. E mais três em cima e mais os que vierem aí. <risos> Querias dizer alguma coisa, Daniel? Não,
1: não, 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 não. Então
0: até quinta-feira. Voltamos ao nosso horário normal às 11 da noite Bom um fim de semana.